0: Всем привет, дорогие друзья! С вами я, Настя Сычева, фотограф со стажем больше 7 лет. Я фотографирую девушек в Санкт-Петербурге и обучаю других фотографов зарабатывать на любимом деле. И это подкаст Скажи сыр. Сегодня у меня в гостях Лина. Всем а... Лина, давай начнем с рассказа о тебе. Давай. Я э, начала свой путь, как громко, да? Э,
1: в Воронеже. Я занимаюсь фотографией, я недавно считала, 6 лет. Я начинала с того, что я фотографировала своих одногруппниц. Я переехала в Воронеж, когда поступила в институт, и мне не хватало какого-то хобби. Я подумала о том, что у меня уже давно есть камера. Я на нее в основном снимала, знаешь, в школе всякие мероприятия, такие всякие штучки, которые, ну, не портфолейные абсолютно. Это было какое-то, ну, такое детское хобби. А тут мне прям нужно было чем-то заниматься. И поэтому я решила, что будет здорово попробовать фотографию прям по-настоящему, вот как девочки выкладывают красивые фотографии со съемок. И тогда я пригласила сначала, Сначала своих одногруппниц, а потом своих одноклассниц, пару девочек. И потом у меня появились первые две заявки. Девочки хотели прийти ко мне на съемку и заплатить мне деньги. И я э, взяла с них 500 рублей с каждой И э, отдала им фотографии. И мне стало невероятно стыдно, что я не образованная такая. Надо же, ну, это должна быть профессия, нужно образование получить. И после этого только можно с людей деньги брать. И тогда я решила, что надо пойти учиться. Попала в фотошколу и застряла там очень надолго, потому что сначала я там училась, потом я там помогала с организацией съемок, со всякими разными штуками, социальными сетями. Потом начала социальные сети вести. Это была моя профессия в этой фотошколе. А потом я стала там преподавать. А потом мы стали с Лёшей Комаровым, директором этой фотошколы, и уже моим большим другом стали вести наш подкаст. Да, еще я ведущая двух подкастов. Мы можем рекламировать их. Да, конечно который мы начали с Лёшей Комаровым, с ким фотки. Он большой, клёвый, там уже много выпусков. Он немножко такой саркастичный, немножко такой, да, я такой... слышала пару такой, непростой, непростой, но очень забавный. Много людей писали нам классные отзывы и Второй подкаст, который мы сделали с Антоном Меркуловым, это подкаст «Фотофакт». Он такой уже более светский, более такой размеренный, философский. Поэтому можно сказать, что я фотограф, преимущественно я снимаю свадьбы и семьи, сейчас даже упор больше у меня на семьи, и ведущий подкаст. Давай раз про подкасты заговорили, почему решила
0: записывать подкасты?
1: Я не решала. Слушай, вот мой друг большой, Лёша, он идейный затейник такой, у него всегда появляются идеи, и он не боится их, знаешь, реализовать. Вот я буду еще раз думать, взвешивать нужно, не нужно, а он такой, делаем. И он мне предложил... Э, я уже на тот момент слушала много подкастов. У меня была «Большая любовь» с... Э, про кофе. как же он назывался? Подкаст. Слушай. Заварили бизнес. Потрясающий подкаст. Я его обожала, я его заслушала до дыр. И я пропагандировала. Всем слушайте подкаст. И об этом узнал Лёша. Он говорит, давай свой делать. Я такая, ой, я, я не знаю, о чем мне рассказывать. А потом меня как-то несло. И мы записали, наверное, около 20, может быть. один,
0: по-моему,
1: Наверное, по 21 выпуск. Но там еще есть несколько гостей вот в этом 21 uh -huh. выпуске. Да, и мне так понравилось. Я сначала очень сопротивлялась видео. Мне было как-то дискомфортно. Я не знала, как себя вести. У меня еще есть такая особенность, что я слепливаю два слова вместе. Я выходила из поезда в этот раз и сказала вместо всего доброго все до. И у меня много таких штук, и я боялась, что ну, это еще будет видно, я как-нибудь что-нибудь такое скажу. Но обошлось. Мы сначала писали без картинки, потом добавили уже картинку, а потом уже как-то начало казаться, как это подкасты без картинки. Да. Вот, вот так я пришла в подкаст, меня туда заманили. Угу. А второй подкаст как решила делать? А второй подкаст мы его начали делать моим тогда молодым человеком. Я уехала в Петербург из Воронежа, uh, уже мы прекратили писать с Лешей подкаст с кинфотки, и я тасковала по этому формату, я к нему привыкла, мне очень нравилось, и там была очень хорошая отдача, такие клевые отзывы у ребят, и мне прям это признание, это клёво, оно тебя заряжает, и мне стало не хватать этого, и он мне на какой-то из праздников, на Новый год, он мне подарил микрофон, и он лежал в коробочке, я на него смотрела. Ну, потому что моноподкаст для меня, ну, как-то мне неловко было. Ну, то есть, мне есть что рассказать, но моноподкаст ну как бы, а где собеседник? И через какое-то время Антон купил себе тоже микрофон, и мы в нашей маленькой студии в Мурино начали mm -hmm. писать этот подкаст. У нас было там уютно и мило, и мы потом уже переехали когда на лесную ну, тоже тоже приличнее, чем Мурина. И нам казалось, нет, та да, студия была уютная, там было клёво, а тут, конечно, по расположению супер, но тут писать невозможно. И тогда мы начали уже писать. Uh, точно так же, как мы сейчас находимся в фотостудиях. И тут уже начался брак по звуку. <с> в общем, сложные штуки. Мы начали делать большие перерывы. А потом, мы, когда уехали в Тбилиси, мы возобновили эту штуку и стали... Uh, изменили немножко формат на более короткие выпуски. Uh, получались они там по 30 минут, по 20. Мы хотели, конечно, по 15, но мы очень любили по uh -huh. Поэтому да. Так да, просто. тут как раз слышала, что то гудело. Да, там что-то свистит, там что-то гудит. Это, так да, так,
0: возвращаемся к фотографию. Собственно, почему ты решила снимать любовь?
1: Ты знаешь, я пришла в фотографию достаточно юной еще девочкой, еще студенткой. я вот этими всеми амурностями, тужурностями, знаешь, как-то, ну, это не мое. Я буду снимать в стильных девах. Они будут у меня модные, нарядные, клевые, и я их буду вот фотографировать. Но почему-то я представляла, что этим девахам должно быть по 16 лет. Я думала, что я буду снимать всяких модных чекуль, но почему-то я взяла в оборот очень юных девочек, у которых нет денег. Угу. Ну, потому что, когда ты сам юный, тебе кажется, что проще всего тебе найти своими ровесниками общий язык, никак не прослеживаешь маркетинговую стратегию. И ты не думаешь о том, что вот этих девочек чаще всего деньги от мамы с папой. Мама с папой не поддерживает идею идти на съемку там, за 3, 5, 10 тысяч, за сколько угодно. И... Поэтому эта история провалилась, хотя съемок у меня на тот момент было много, но как будто бы оно не шло и как будто бы было мало откликов. А так как, опять же, у меня много где будет фигурировать Леша, он, наверное, на тот момент был самым известным в Воронеже фотографом свадебным, и он очень крутой. от него сложно было не зарядиться вот интересом к свадебным съемкам. Я опять же по своему протаренному пути пошла сначала на курсы свадебной фотографии для того, чтобы понять а вообще кухню изнутри, uh -huh. понять, могу ли я, чтобы это было не на полевых условиях, не на реальных кроликах тренироваться, потому что ну как бы запороть чью-нибудь свадьбу mm -hmm. это вот, ну как себе. Да, Поэтому я пошла на курс, Леша очень мощный курс, он ты не только там из теории и практики, а еще туда приходят специалисты, с которыми ты можешь пообщаться с ведущими, с организаторами, с флористами, декораторами, то есть ты еще и с подрядчиками знакомишься, они тебе рассказывают, что для них важно в работе фотографа, ну то есть какие-то такие моменты, Супер важно. Начинашка, фотограф, uh -huh. который хочет прийти в свадебную фотографию, где ему это взять? Да, а я
0: тебе превью, расскажу, как я снимала свою Давай. первую свадьбу. У меня, получается, мама работает в администрации, uh -huh. и ну, все друг друга в городе знают, тем более в одном здании. И я говорю, мама, у меня тут свадьба, но я не знаю, что делать. Такая, пойдем. Мы пришли, спустились в ЗАГС, она говорит, пожалуйста, расскажите, как проходят свадебные uh -huh. съемки. И меня вот эта вот тетенька, которая ведет... Она прям такая, смотри, вот здесь стоят молодые, uh -huh. вот здесь стоишь ты. Потом они переходят сюда на роспись, фотографы uh -huh. двигаются сюда. Я такая, господи, спасибо вам большое. Мне стало так спокойно сразу. но
1: это маленький кусочек.
0: Ну да, но все да. равно он важный. Да,
1: он важный, это сто процентов Но надо сказать, что, конечно, ребята, которые работают в ЗАГСе, вот непосредственно вот эти дядечки-фотографы, которые там, вот мне кажется, они родились и до старости там будут. Это, конечно, потрясающие перлы, у меня столько историй с ними связано. Это, конечно, потрясающие фотографы, но да, это классно, то, что ну, тебе было откуда взять хотя бы кусочек из да. этого большого пазла. А как ты дальше пошла в свадьбу? Все остальные... Я как сейчас
0: уже почти не снимаю, свадьбы uh -huh. только знакомые. Вот в июле у меня будет одна, и то это будет не свадьба, как бы... Прогулка, но без uh -huh, ЗАГС, uh -huh. вот, и я сейчас думаю, стоит ли мне туда возвращаться, но я как-то вот года два назад остановилась на направлении женской фотографии uh -huh. и думаю пока в этом развиваться.
1: Ну, у меня наоборот было, видишь, у меня сначала была женская фотография, а потом свадьбы, и в свадьбах очень много денег. Да, а, и сил. Сил катастрофически много. Взаимодействие между подрядчиком, Но тут если я начну про подрядчиков, я начну бузить Потому что мне очень сейчас не нравится, как работают многие подрядчики Очень многие халтурят Очень многие как-то пытаются друг другу какие-то подлянки делать Поэтому я такой человек, знаешь, принципиальный И я хочу работать хорошо и я хочу, чтобы люди вокруг меня тоже были заинтересованы Когда со мной попадает в пару, допустим, видеограф Которому ну, ему
0: уже настолько надоело это все И он откровенно халтурит, из меня это как будто вытаскивает силы Вот я они своей свадьбы так снимала так денег много но я так не хочу я вот шла туда ну получается я в питере слава богу почти уже люди понимают что ты идешь конкретному как бы профессионалу uh -huh. а вот владейна все-таки ну фотограф значит все снимет uh -huh. и все как бы uh -huh. ну, вот
1: допустим на контрасте воронежа из которого я приехала и прожила вот здесь полтора года для меня был контраст огромный даже между маленькими свадьбами. То есть когда ребята приходят, мы просто хотим расписаться и немножко прогуляться, а потом вот совсем кусочек нашего банкета с родными. И это настолько более душевные, открытые, интересные истории, чем когда ты приходишь на большую свадьбу. Но это лично мой опыт. Допустим, если взять Антона... Мы uh -huh. делаем подказ, да, душ молодой человек. Он живет свадьбами. Это просто кровь и плоть его. Его они заряжают. Он все время находит ресурсы из свадеб. И это потрясающе. Я, наоборот, я исчерпалась вот в прошлом году очень сильно, и я нашла прилив сил в семейных съемках. Конечно, все должно нравиться. Иначе да, зачем? и, знаешь, это классная штука, я ее вот, забыла, как этот синдром называется, но когда ты начинаешь замечать что-то очень нужное тебе, и прям вот ты его подметила... Я, я не забыла, но суть в том, что это вот такая штука есть, вот в институте это объясняли. Условно, когда ты готовишься или делаешь ремонт, ты начинаешь замечать, что кругом есть баннеры, которые помогут mm -hmm. тебе найти нужные товары. Тут можно найти строителей, тут можно... Потому что тебе в жизни не надо было раньше, mm -hmm. а вот сейчас стало нужно, и ты стала это подмечать. И вот я начала тоже замечать такие штуки, к примеру, то, что очень многие люди, классные специалисты говорят о том, что если ты чувствуешь, что уже предел, нужно сменить вектор или сменить отношения, или сменить полностью деятельность. Разные специалисты по-разному говорят. Кто-то говорит, вот ты вот утвердился в одном жанре, в нем и снимай. А кто-то, вот как я, я перехожу из жанра в жанр, они меня напитывают, перестают питать, я перехожу в что-то новое. И так это может быть по кругу, а может быть я займусь вообще чем-то еще другим. Я всегда была очень категорична к этому, потому что мне казалось, если уж ты выбрал, ты не мечись вот между разными вещами, жанрами, «Будь профессионалом самым настоящим». Вот, я так думаю. А потом я поняла, что ты, когда в одном и том же варишься, у тебя все плюс-минус одинаковое, и ты потом идешь в другую съемку, а там все вообще по-другому работает. Я кайфую от семейных съемок, особенно с маленькими детьми сейчас, потому что главное в этой съемке дети. Ты их не можешь заставлять там сядь или какую-то эмоцию, их надо подлавливать. И это как одновременно круто, то что ты не дирижируешь съемкой, так и сложно, потому что тебе из вот этих детских движений манипуляций нужно сделать красиво. Да. То есть ты репортажишь и, и репортажишь жестко, потому что тебе все время надо вот это выловить.
0: Ну вот у меня очень много сил уходит на семейные ловстори, свадьбы, поэтому я от них как бы ушла. Но сейчас я поменяла камеру вместе uh -huh. два назад. Мне как-то не знаю само я ничего не делала для этого, люди стали писать, что давай ловстори, uh -huh. а «Да, давайте попробуем. Почему нет? Я провела наверное за две недели ну штуки четыре ловстори, клево. Я такая. Как красиво, мне так нравится, у меня так получается, я прям, ну, вся лечу такая. Угу. И я поняла, что, наверное, отчасти дело было в камере, то есть вот так вот. А -а -а. Никому такого не говори. никому не говори. Ну, просто у меня до этого был Canon 77 да? он, получается, кроплотый. У меня или китовый объектив, который угу. сам понимаешь, или 50 миллиметров, который как бы 85. Угу. И я не видела ту картинку, которую хочу видеть. А сейчас у меня 6D, 50 миллиметров, все нормально, только... все прекрасно. Мне очень нравится. Картинка та, которую я хочу. Мне легче как-то по настройкам. Ну, как-то реально вот из того, что я вывела для себя. То есть я же просто взяла да, угу. давайте, вот что будет. И на четвертой Love Story я такая, наверное, я хочу их снимать. Я как бы их добавлю не в портфолио, но актуальные. Пусть будут. Реально. вот так вот получилось Следующий шаг после Love
1: Story это свадьба. Потому что обычно ребята, которые снимались на Love Story, они уже
0: привыкают к человеку. Они такие, слушай, а может быть свадьбу? Вот, у меня одна пара такая, они должны были на свадьбу прийти, но у них потом что-то переигралось. И они такие, ну давай вместо свадьбы на Love Story придем. Угу. И заканчивая Love Story, они такие, ну все, свадьба будет, мы придем.
1: Ну, видишь, это такое реально, вот когда к тебе приходят на беременность, потом они придут с малышом. У меня вот 17 числа будет такая история. Я ее снимала, когда она была беременна. Я снимала, mm -hmm. А теперь у них родилась малышка, и она такая, Лин, мы очень хотим к тебе. И говорю, а я в же сейчас. Такая, мы тебя дождемся, когда ты приедешь. Я такая, боже мой, ну, супер, да. И это так работает, правда. Вот есть жанры, которые перетекают друг в друга. То есть беременность семейная, ловстори, свадьбы, портреты ловстори. Вот есть такие миксы, которые друг вдруг хочу
0: поговорить про то, что ты обучаешь. Да.
1: Я начала преподавать в фотошколе. И mm -hmm. я начала с того, что я вела в целом курсе из 20 занятий всего два занятия. Это были социальные сети и сотрудничество с моделями. На творческих съемках, когда мы приглашаем модели mm -hmm. о взаимодействии, ну, полностью про организацию все по полочкам. А потом через какое-то время Леша предложил мне провести полностью курс целиком. И я его провела. И это такой был, знаешь, качок того, что, а я могу, это не просто то, что я могу, я им отдала информацию, вот, которую у меня в презентажках, которая у меня в конспектиках, не просто я отчеканил, а я вижу горящие глаза и я mm -hmm. вижу результаты девочек. У меня была группа из 12, кажется, или девочек, и я вижу, что они очень заряжены. Леша такой говорит, а на меня они так не реагируют. <свят> Говорю, потому что ты большой, бородатый дядька, они <свят> тебя пугаются. а я маленькая девчонка, они такие, она своя. И, конечно, думаю, потом на... у нас был выпускной в фотошколе, они с цветочками, с винишком таким пришли. Классные и такие здоровые слова, они говорили о том, что вот их же было 15, они очень переживали за то, что вот практики у них будут, как они будут все фотографировать, все успевать, и получат ли они внимание uh -huh. от преподавателя. А для меня было ну, не просто важно, что они пришли, они деньги отдали, и я просто оттереторила им. Супер важно было увидеть то, что они меня понимают. И я старалась, я прям вкладывала в каждого, я у каждого проверяла все кадры, я давала какие-то коррективы, попробую еще вот так, зайди вот с той стороны. И потом я услышала от них обратную связь, что они чувствовали то, что я пыталась им дать. Вот многие... Но это стандартная ситуация, С 10 э, людей, которые приходят на курсы, двое только будут фотографировать, ну, как правило. Но я смотрю сейчас за девочками, там гораздо больше из 15, и они продолжают фотографировать. Я думаю, очень рада, многие на меня подписаны, я вот их там вижу у себя. Сторис, они мои посмотрели, перейду, посмотрю, лайк на А потом я ушла из фотошколы, просто уже, ну, как я уже говорила, бывает такое, что история заканчивается, нужно идти дальше. И вот история с фотошколой закончилась, и я уехала в Петербург, и мне начали приходить какие-то заявочки, а можно консультацию. Но перед этим... Была такая история, что когда я приехала в Питер, девочки, которые слушали подкаст "Скинфотки", ой, Лин, ты в Петербурге? Давай, мы с тобой встретимся. И я прихожу попить кофе, ну, рассчитываю на взаимную какую-то беседу, а получается, что я даю консультацию. И я поняла, что я учу человека, и я понимаю, что он, ну, там, буквально как себе там что-то, да, да, да. И я такая, так, подождите, на этом уже можно зарабатывать. Я такая, угу я начала немножечко анонсировать то, что я вот консультации провожу, проводила консультации для фотографов по ведению социальных сетей, потому что у нас это дело хромает, мы делаем такие бросы в сторис, ага. у нас беспорядок в профилях, потому что, ну, как-то, если блогеры, они прям стараются, они понимают, что все это взаимосвязано и как это должно работать, то у фотографов он немножко хромает, потому что мы слишком творческие, они такие, о, мы же сделали красивую картинку, вот посмотрите, оцените mm -hmm. и примите меня такого. А тут схема более сложная, я давала это давала, а потом тоже опять история закончилась, потому что я смотрю, что уже не так важна вот эта вот стратегия, как искренность. А искренности люди, людей нельзя научить. И я просто продолжаю это делать, и ко мне все равно приходят люди, я уже не анонсирую. У меня есть программка на сайте, в хайлайтах. Иногда просто запросы приходят, я это не анонсирую. Это просто уже, знаешь, из разряда хобби, которые иногда приносят деньги. И плюс у меня сейчас есть курс «Фотограф с нуля». И Это прям вот идентичная вещь, которую я преподавала в фотошколе, только онлайн. Угу. вот Тут если к вопросу о том, а как практика проходит Я делаю максимум того, чтобы человек не боялся и смог сам организовать съемку Это круто Это, Знаешь, это такая удивительная штука, когда я увидела это впервые Я очень переживала за это, когда ты первый раз берешь человека онлайн Я дала просто до мельчайших подробностей инструкцию Я все время на связи, мне можно задать любой вопрос Вплоть до того, как забронировать студию Хотя, вот, казалось бы, да, хотя казалось бы, да. Хотя казалось бы, вот соцсеть с картинками, тут есть все ссылочки, тут календарь бронирования, все. Но нет, вопрос все равно возникает, когда ты этим никогда не занимался. И это нормально. И мы вплоть до таких мелочей проходились, и девочка организовала все, нашла модель сама, нашла одежду, нашла студию, все, провела съемку. Единственная проблема для меня остается то, что в онлайне достаточно сложно учить работать со студийным светом. Ты можешь показать это на видео, ты можешь подробно рассказать про источники света, но люди очень боятся прийти и сами включить uh -huh. в розетку и все понатыкать. Это прям моя история. Да, поэтому я даю максимум, что я могу дать людям на расстоянии, плюс обратная связь. То есть, если человек пошел в студию, решил делать студийную съемку с искусственным светом, я, конечно, Буду вот мне буквально можно позвонить прямо, я буду помогать. Но люди все равно стесняются, поэтому я вот все думаю, думаю, как этот урок докрутить, чтобы вот оно еще с психологической точки uh -huh. зрения было людям проще.
0: Угу. А получается, ты там сказала, что консультация это как хобби. Тогда основной заработок это автосессии, правильно?
1: Да, э, съемки семьи и свадьбы. Да? Так, а если не секрет, сколько ты зарабатываешь? Слушай, я не супер много зарабатываю, даже по меркам Воронежа, не очень много, но знаешь, стыдная история у меня никогда не было тяги к деньгам. То есть я не жадная до денег. То есть я могу заработать до тысяч за сезон за свадебные, то есть вот так. Это немного, вообще немного. Но в течение потом остатка года у меня еще какие-то маленькие проекты идут идут, и мне этого вполне хватает для комфортной жизни. Квартиру у меня своя, поэтому я себя хорошо чувствую.
0: В принципе, наверное, мы с тобой как в теории разобрали же, или все-таки нет вот как разницу свадебной фотографии семейные? или и обычно. А что ты насчет этого думаешь? Про свадьбы. Свадьбы — это большая машина,
1: состоящая из огромного количества подрядчиков. Тут все зависит не от одного тебя.
0: Угу. Тут
1: есть и организаторы, видеографы, есть э, ведущие, флористы-декораторы, есть люди, которые пошили платья. Есть сама пара и есть обслуживающий персонал, заведение, в котором будет происходить банкет. И тут все зависит от того, насколько слаженно вы работаете в команде, насколько вы заинтересованы, классно сделать проект. Uh -huh. Настроение пары, оно зависит не только от тебя. Ну, окей, бывают свадьбы, которые ребята организовали сами и не взяли видеограф, не взяли больше никого. Мы сейчас не берем эту историю. Но в целом свадьба — это большая машина. Семья — это очень деликатная, очень интимная история, когда ты попадаешь в лоно семьи, и тебе нужно быть максимально располагающим, максимально комфортным, нехорошее слово для mm -hmm. описания сейчас, но ничего в голову больше не пришло, для того, чтобы тебе доверились, и чтобы ребенок, особенно если он маленький, он хорошо себя чувствует в безопасности, если это большая машина, то это что-то очень живое и органичное, понимаешь? Вот, поэтому да, между свадьбами и семьями колоссальная разница на мой вкус.
0: Ну и наверное вот эти вот индивидуальные женские, они наверное, вообще где-то супер
1: маленькие, но там тоже много вещей. Если мы рассматриваем какую глубинной глубинные точки зрения женскую фотографию, там много психологизма, много тоже принятия себя, много вещей. То есть ее можно масштабировать в какие-то тоже большие формы. Но как бы по срезу женская фотография, конечно, среди вот этих жанров, она меньше.
0: Ну что, заканчиваем. Мне было очень приятно с тобой пообщаться. Я ничего не спросила у тебя. Нет, ты правда такая классная, такая красивая.
1: Мне вообще очень приятно, что ты меня пригласила. Я первый раз гостья в подкасте. Я всегда была соведущая или интервьюер. И это классный опыт так здорово, что в первый день моего приезда в Питер за такое долгое время, и что
0: мне ну, очень приятно. Ну вот я смотрела, смотрела. Я первое, что поняла, что моим одним из первых гостей должна быть стать ты. И ты все то там, то там. Да. И тут я вижу, что ты в Питере. Я такая так надо написать, если не сейчас, то когда? Ловим шанс. Очень рада, что ты согласилась. Мне очень приятно. Ты классная. Хватит. Хорошо, переходим. Прощальное Да, прощальные слова. Спасибо, что досмотрели до конца. Поставьте лайк, напишите комментарий, можете задать какой-то вопрос. Подписывайтесь запрещенных и/или не запрещенных социальных сетях. Да, ссылочки будут в описании.